0: Oi pessoal, aqui é Serlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos começar com a oração? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. São João Paulo II, rogai por nós. Então, pessoal, hoje nós estamos no parágrafo 385 e o título é A Queda. Nós, nós ainda estamos no artigo 1º do, do Credo e já estamos no, finalizando ele. Né? Falamos de várias etapas já e agora nós vamos falar da queda. É muito interessante esse áudio de hoje e vamos à leitura para a gente compreender e aproveitar bastante. Diz assim... Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas e, sobretudo, à questão do mal moral. De onde vem o mal? Essa per... Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho. E sua própria busca sofrida não encontrará saída, a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Pois o mistério da iniquidade, segundo Thessalonicenses Tessalonicenses 2, 7, só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal fixado, fixando o olhar de nossa fé naquele que, naquele que, e só ele é é o vencedor do mal, né? se se referindo aqui a Jesus. né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a queda, né? sobre quando Adão e Eva pecaram, de como que isso reflete na nossa vida atualmente, esse trecho aqui é um trecho bem teológico, bem profundo também, e vale a pena prestar bastante atenção, grifar no seu catecismo, né, para quem está acompanhando a versão impressa, é, e também ouvir mais vezes, se for necessário. O primeiro subtítulo é Onde o pecado abundou, a graça superabundou. E aí tem um outro subtítulo que é a realidade do pecado. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Pois, fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus, embora continue apesar... Apesar sobre a vida do homem sobre a história. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, só se entende à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado. E somos tentados a explicá-lo, un, explicá-lo unicamente como uma falta de crescimento, como uma fraqueza psicológica, um erro a consequência necessária de uma estrutura social inadequada, etc. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e unir, e amar-se mutuamente. É, então, pessoal, antes a gente continuar aqui, esse a gente vai falar da, da queda, vamos falar do pecado, né? dessa realidade que existe. Então, ou seja, é uma realidade na igreja, existe o pecado, né, porque tem pessoas que acham que não, que tá tudo bem, que Deus quer que a gente seja feliz, né, e tudo pode, mas não é bem assim, né, existe sim o pecado, é uma realidade, como diz aqui a palavra obscura, né, algo que às vezes é difícil até de compreender, e aí aqui fala que a gente só pode compreender essa realidade à luz da revelação divina, né à luz da palavra de Deus, à luz da, do magistério da igreja, da tradição, porque senão a gente incorre no erro de achar que é tudo, que tudo tem explicação. Né? Por exemplo, os antigos, eles achavam que o pecado, que, por exemplo, um mal físico que a pessoa tivesse era resultado do pecado dos pais daquela pessoa, né? e aí refletia nas gerações futuras. Né? É, muitas vezes também se achou que era um mal psicológico por exemplo, a pessoa é, cometia um pecado e achava que era uma tendência psicológica da pessoa de cometer certos tipos de atos e que não necessariamente era um pecado então aqui está falando que isso é incorrer no um erro né? não é assim, existe o pecado e nós precisamos compreendê-lo à luz da palavra de Deus à luz da revelação divina vamos continuar o outro subtítulo é o pecado original uma verdade essencial da fé Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana, à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último dessa história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Parácto, enviado por Cristo ressuscitado, que veio estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, como está em João 16,8, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia de que Jesus é o salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos, graças a Cristo. A igreja, que tem o senso de Cristo, sabe perfeitamente que não pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Então, aqui vem dizer que não é possível dizer que não houve um pecado original, né, lá em Adão e Eva, e que ele não teve reflexos na, na história da, da humanidade, é, porque a gente estaria é, afetando o próprio mistério da existência de Cristo, né, da missão de Cristo. Continuando, para ler o relato da queda. O relato da queda, que está em Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação dá-nos a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original, cometido livremente por nossos primeiros pais. Isso é uma afirmação do Concílio de Trento. Aí tem o tópico 2, que é a queda dos anjos. Por trás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, o faz cair na morte. A escritura e a tradição da igreja vem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás, ou Diabo. Então aqui está falando que é aquela voz que fica seduzindo, que é muitas vezes a voz que nos leva ao pecado, é, é a do demônio, é do diabo, né, chamado de Satanás. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons, em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. A escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Temos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador, ditas aos nossos primeiros pais. E vós sereis como os deuses. Gênesis 3:5). O diabo é pecador desde o princípio. 1 João 3,8 É o pai da mentira. João 8,44 É o caráter irrevogável da sua, de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda como não existe para os homens após a morte. Nossa, esse trecho aqui é muito profundo, pessoal. Olha que interessante, então assim, é, Deus criou todas as coisas, como nós já vimos, né? Criou todas as criaturas também, né? E ele nos criou, seres humanos, e criou também os anjos, que são seres divinos, espirituais. E há uma diferença aqui, né? Entre, entre outras, mas uma diferença aqui citada, é que os anjos, eles, ao, ao cometerem o pecado, né? De, de de ter a queda, né, de, de não mais é, aceitar o reino de Deus ou de aceitar a, a Jesus como Salvador, é, ele eles caem e eles não tem como voltar atrás, né? o arrependimento para eles não existe. Então uma vez decaídos, decaídos eles permaneceram e isso também vale para nós. Nós temos a vida inteira para nos arrepender, né? Todos os dias a gente deve se arrepender. Porque depois de morrer não adianta mais. Então, a pessoa, se ela morre no pecado, infelizmente não tem como mais. Essa citação realmente é muito interessante, né? Voltando à leitura. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de homicida desde o princípio, como está em João 8,44, e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:9). A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa, que induziu o homem a desobedecer a Deus. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura, não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e o seu reino em Jesus Cristo, e embora as suas ações causem graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, essa ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Então, pessoal, é, essa, esse trecho final aqui está né, falando que a questão da, da tentação, né, de quando o inimigo nos tenta, ele pode nos causar males. Espirituais e por vezes até físicos, né? Porque normalmente é, as doenças espirituais elas é, são psicosomáticas, né? Elas afetam o nosso corpo também, muitas vezes. É, e aqui tá falando que é um mistério, né? Essa questão da, da permissão divina de que o mal às vezes é, ocorra na vida do homem, porque muitas vezes a gente se questiona, né? Por que, que a gente é atacado, por, que, que, é, por que, que a gente sofre, né? A gente se questiona, mas. Como a gente já falou antes, né? todo mal, Deus tira um bem maior. E aí aqui no final fala isso mesmo, né? a questão da divina providência vai falar, que nós sabemos que todos que estão em Deus, né? as coisas cooperam para o bem deles. Né? Então vamos continuar. O tópico 3 é o pecado original, a liberdade posta à prova. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura especial, o homem só pode viver essa amizade de livre submissão A Deus é o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que dela comeres, terás de morrer. Gênesis 2.17 A árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2.17, evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem como criatura deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. O primeiro pecado do homem. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisso que constituiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo e, com isso, menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na sua glória. Para a sedução, o diabo quis ser como Deus mas sem Deus e antepondo-se a Deus, e não segundo Deus. A Escritura mostra as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original, têm medo de Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, e de um Deus enciumado de suas prerrogativas. A harmonia na qual estava, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais, da alma sobre o corpo, é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações são marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó da qual foi formado. A morte entra na história da humanidade. Então, dando uma pausa aqui, pessoal, esse, esse pequeno parágrafo aqui, o 400, né, final do 399, e 400, ele vai explicar a, a, o que a gente tem hoje como... Vida, né? o, que, o que, que nos acontece? Né? Nós não temos domínio sobre as nossas faculdades espirituais. É, nós temos relações complicadas entre um com o outro, entre marido e mulher. É, nós temos é, a questão da dominação, porque no início Adão e Eva dominavam sobre todas as criaturas. Né? Agora nós temos animais ferozes, né? que por vezes podem nos atacar. É, é como se tivesse tirado o equilíbrio. Né? O Jardim do Éden era um local equilibrado. né? E aí o homem perdeu tudo isso por causa do pecado né? original. E aí, para completar, passou a existir a morte. Então, quer dizer que se Adão e Eva não tivessem cometido o pecado, não não haveria morte, não haveria dor, não haveria um sofrimento. né? E aí, a partir do momento que eles cometeram, a gente vê essa passagem, né? o pó vocês voltarão, né? do pó que fomos feitos voltaremos, então vem a morte. Então, o nosso corpo passa a perecer. Através do pecado, né? Continuando. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado imunda o mundo. O fraticídio cometido por Caim contra Abel. A corrupção universal em decorrência do pecado. Na história de Israel. O pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como uma infidelidade ao Deus da aliança. E como transgressão da lei de Moisés. E mesmo após a redenção de Cristo entre os cristãos, o pecado se manifesta de muitas maneiras. A escritura e a tradição da igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência, pois o homem, olhando para o seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males que não podem provir do seu Criador, que é bom. Recusando-se muitas vezes a reconhecer Deus como seu princípio. O homem destruiu a devida ordem em relação ao seu fim último. E, ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Então, olha, pessoal, a gente vai parar aqui pro o áudio não ficar muito longo. Mas esse esse trechinho final aqui está né, falando aquilo que eu comentei. Né, como se tivesse quebrado, como se tivesse, não, quebrou né, a harmonia que existia. Na, na obra da criação. Então, as coisas saem da sua ordem natural devido ao pecado, e aí começam as complicações na nossa vida, né? Em decorrência disso. No, no próximo módulo a gente vai entender um pouquinho sobre as consequências do pecado, né? De Adão e Eva para a humanidade toda. Como que isso decorreu para a nossa vida, tá?